0: 六，和平外交方针的作用逐步削弱。这次大规模炮击金门前后不过一个多月，从最初的还美国人以颜色，同时惩罚国民党借金门、马祖骚扰大陆，到准备夺取金门、马祖，牵制美国支援中东革命，到右美逼蒋撤守金门、马祖，最后又一改初衷，为联蒋抗美。将金门、马祖原臂还桨，以撞其势。毛泽东的策略几经反复、频繁变动，然而从单纯外交斗争的角度，他对自己策略的调整还是相当自信的。成功的把美国套在了握在中国六亿人民手里的绞索上，是毛泽东随后解释这次行动意义的一个最重要的说法。用毛泽东的话来说。凡是搞了军事基地的，就被一条绞索绞住了。美国在台湾有军事基地，就等于自己往自己脖子上套了一条绞索。美国与台湾还定了共同防御条约，更是等于打了一个死结，想拖都拖不开。本来台湾还远一点，这次炮击金门、马祖，美国人又自己钻了进来，非要承担保护责任不可。我看也套上去了。为什么呢？因为国民党在金门马祖有十一万军队，只要有这两堆在这个地方，他们就得关心，这是他们的阶级利益、阶级感情，不能见死不救。但金门马祖毕竟距离中国太近，把头伸到这么近的地方来，实际上对美国并不是好事。我们想什么时候踢他一下，就可以什么时候踢他一下。除了绞索政策以外，毛泽东强调最多的还在于支援了中东革命和进一步证实了美帝国主义的纸老虎本质。关于支援了中东革命的问题，是说这次炮击金门，中东各国可是欢迎了，特别是一个阿联，一个伊拉克，每天吹说我们这个事情好，因为我们这么一搞，美国人对他们那里的压力就轻了。至于证实了美帝国主义的纸老虎本质，则是因为毛泽东在炮战中发现，美国人其实也还是在玩战争边缘政策。当中国九月四日宣布了十二海里领海线之后，美国军舰一遇炮击就迅速退到十二海里领海线以外，证实了美国口口声声说要保护金门马祖，实际上也不敢深入到中国内海来向中国挑衅。而美国原来刻意拖延大使级会议，一打金门马上就指派大使催着谈判，也显示美国并不愿意与中国在台湾海峡发生军事冲突。这些情况都让毛泽东颇觉满足。分析世界大事，讲点豪言壮语，大谈他的纸老虎理论和不怕鬼的故事，说明帝国主义一天一天烂下去，社会主义一天一天好起来。从来就是他用来动员民众、鼓舞士气、振奋国内外共产党人反帝斗争精神的一种手段。大规模炮击金门的行动，再度验证了他对美国虚弱本质的判断，更让他有了新的谈资。那么，毛泽东对这次炮击的结果是否就全无遗憾了呢？也不是。伴随着国内轰轰烈烈的解放台湾的宣传运动。解放军在占有明显优势的情况下，仅仅因为美国扬言干预而无法夺取这两个沿海小岛的现实，到底还是使毛泽东内心感到不快。十二月，中共八届六中全会召开，毛泽东特地写下了《关于帝国主义和一切反动派是不是真老虎的问题》一文，一反过去强调一切帝国主义和反动派都是指老虎的态度。强调帝国主义还是活的、铁的、真的老虎，他们会吃人，在战术上必须重视它。因此，不难看出，他对美国在这次台海危机中的干预还是有些耿耿于怀，不能不试图对党内做些交代和解释工作。从第一次台海危机的处理到第二次台海危机的处理，越来越清楚地反映出。中美关系以及台湾问题在毛泽东心目中的分量。为了解决台湾问题，毛泽东必须和美国人斗智斗勇，但中美之间实力悬殊，特别是意识形态上的根本对立，使得他几乎无法通过军事或外交来找到解决问题的途径。一九五八年，中国的大跃进虽然极大地提升了毛泽东向美国挑战的勇气。现实较量的结果，除了把美国人重新逼上谈判桌外，一切照旧回到了原先的起点上。随着群众性的大量钢铁运动被事实证明完全不可能带来钢铁产量的飞速增长，毛泽东不能不意识到，想在短时期内赶上和超过美国，从而改变中美实力对比的现状，迫使美国人重视自己，只能是一种幻想。因此。除非美国被极大削弱，否则中国要想在一个不长的时间里根本解决台湾问题、进入联合国和取得美国承认，都鲜有可能性。如何才能达到极大削弱美国的目的呢？从十一月美国民主党在选举中胜出、杜勒斯的共和党落败中，毛泽东相信自己看到了炮击金门所带来的某种效果。他不仅估计民主党的对华政策可能较保守的共和党会有所改变，而且相信危机造成的紧张空气对美国不利。只要斗下去，美国的政策非变不可，早晚要承认中国和接纳中国参加联合国。因此，炮击金门之后，他开始经常强调制造紧张局势的好处，甚至直言：“我就是喜欢紧张。”他坚信这是使美国陷于被动，并可能影响美国国内政治的一记要招，故局势越紧张越好。各国共产党可以比较迅速的发展，革命会更快一些。受到毛泽东这种态度的影响，中国一九五九年以后一段时间里的对外政策，明显地表现为两种趋向：首先是和平外交的方针还在延续。和平共处的调子仍在唱，如周恩来在一九五九年四月的政府工作报告中，仍在强调社会主义国家始终主张同资本主义国家和平共处、和平竞赛。即使进入到一九六零年，毛泽东主持召开政治局常委扩大会议，也一面肯定地认为，美国虽然换了执政党，其帝国主义的本质并未变，还在准备战争，且要长期霸占台湾。他不可能接受中国的条件，从台湾撤兵。一面又强调战争未必很快打起来，故会议主张，中国既要警惕可能到来的战争危险，立足于打，不寄希望于解决问题，又要拉住美国谈判，不主动破裂，同时与周边国家加紧解决边界问题，以创造一个和平的环境。其次是。意识形态对外交的影响越来越明显，和平共处的外交思路明显的被怀疑和动摇。周恩来在一九六零年十月的讲话当中就开始对和平共处加以限制，强调跟帝国主义和平共处，并不是说取消了斗争，取消了竞赛，用和平方式进行两个制度的斗争，用和平方式进行各种不同意见的斗争，这样来争取持久和平。十一月初，毛泽东召集杭州工作会议，讨论杜勒斯关于对社会主义国家实行和平演变的三篇讲话。为适应毛泽东的想法，周又进一步把和平共处分成三种情况：说一种是列宁的和平共处，就是要通过暂时的和平共处来获取消灭对手的资本；第二种是麦克米伦的和平共处，就是要维持现状。第三种则是杜勒斯的和平共处，意在保存资本主义，消灭社会主义。等到杭州会议开过，清楚了解了毛泽东的看法之后，再谈到和平共处时，周恩来的讲话就与毛泽东基本上趋于一致。他开始批评过分强调和平共处的做法，说社会主义同资本主义的斗争是你死我活的斗争。忽视这一斗争，甚至把和平共处说成那么好，两个世界的斗争不提了，很危险。包括对民族主义国家的和平运动也要有分析。如果笼统的讲和平，不加区别的讲和平，那是为了欺骗，也可以造成一批和平主义者，什么战争都反对，就只有让被压迫、被剥削的人民继续被压迫、被镇压，而社会主义把自己孤立起来。这一年十二月，再谈到和平共处问题时，周恩来已不再从正面谈论和平共处，而是讲，美帝国主义的战略方针是用和平共处的办法，用军事基地把我们围起来，并把中间地带都搞起来，然后促使我们内部变化，并保卫自己。因此，我们无论是要挫败美国的阴谋，还是要解决台湾问题，都必须要想更大的问题，想远一点。这个更大的问题，说到底，其实就是推动世界上被压迫民族和人民的解放斗争，尤其是武装夺取政权的斗争。